0: 本集要聊的是 ISFJ，ISFJ ISFJ 又叫保护者。那在工作职场呢，又被叫做缜密型。在专注于稳定上面呢，常常是工作让工作表现最良好的。那这一集我邀请到我从屏东来的朋友叫伦伦。Hello， 伦伦。嗨，大家好，我是伦伦。<笑>哦，我真的很感谢你从屏东跑来这里录音呢。<笑><笑>外面还下着雨，这几天天气都不是那么稳定，但对我今天还是很开心。讲讲到这个 ISFJ 啊，你那时候测出来的时候，你第一个想法是什么？因为他讲到这边讲的蛮像德雷莎修女嘛，代表人物
1: 。这我就觉得哇、哦，我有我有
0: 像这么伟大的人物吗？<笑><笑>但是我之前，因为我以前有跟伦伦一起当过同学。没有去学修一些课，那我发现你真的是还蛮照顾人的啊，真的还蛮就是跟这个类型其实还蛮像的
1: 。在那时候，我们就是在比如说在一个班级里面，就是我可能会是像一个小姐姐那样子<笑>，会去 take care 别人的感受。就如果看到有人心情不好，可能就会想要关心他一下这样子
0: 。嗯、对，然后再再讲到说，因为这个保护者的身份嘛，这个这样人格特质。就觉得说你好像很常会保护大家的心，就会感受到大家怎么啦，然后会问他说你还好吗什么的，就是把大家照顾的无微不至啊。不论是照顾大家心还是实质物质上，如果有人有需要，你会去很大方的给予
1: 。对，我觉得好像就是对于我来说，我很我很在意人，嗯、对我很在意人，所以包含他们的感受跟他们的需要，我觉得如果我可以帮
0: 助到他们的话，其实我都是很愿意的。我真的很喜欢这一型哎，因为。他这边简介，但你真的是这样，就是说 ISFJ 型的人都通常都是很温柔、善良的保护者，然后对别人就是很无微不至的照顾，<笑>对啊，那这个跟你的职业生涯好、哦、真的是这样啊！真的，你我从认识你这几年，真的你都是带出这样的一个人格特质跟氛围哇！ Wow, 对啊，所以就是我一直很喜欢你的原因。谢、wow. 谢<笑>谢谢。謝謝<笑>对，那你自己在你的职涯过程里面，你有发现你都会跟你做的职业跟这个人格特质会有关联吗？像我呃，其实从事人力中介
1: 这一个工作已经大概有六年的时间。我现在是人力中介的业务，那人力中介就是我们说的外籍工的中介这样。那我们的角色其实。嗯、呃，有一点点像台湾的保姆啦，就是其实他们来台湾工作，<笑>他们可能会遇到蛮多的问题、嗯，他们
0: 需要看医
1: 生啊，查查可能有时候他们需要协助的时候，我们
0: 就是那个第一个可以帮助他们的角色。嗯、没错，那你在当人力中介的时候，六年呢、欸，很长，蛮说长不长，说短不短呢、欸嗯。那在这过程中有没有发生什么事情？然后你的感受是什么？老公移民，老、嗯、公。
1: 我自己其实是从在办公室的内勤开始做，那也有就是做客服的工作，所以蛮多时候会跟这些义工会有第一线的互动跟接触。我们去探访，会比较知道他们实际的工作情况跟环境。那我觉得跟我这个职业性格其实是蛮接近的，因为我觉得它是一个需要感性的一个。工作，嗯，因为毕竟我们是服务服务外籍义工的，我们是一个雇主跟义工之间的桥梁的角色。有时候他们有一些问题的时候，我们要去做协调跟沟通。所以我觉得带着一个感性的层
0: 面去理解双方的需要跟感受是很重要。我觉得这很不容易，因为毕竟文化不同。然后，尤其其实，在台湾，我还是会发现有一些台湾的文化，或者台湾人对于外籍移工，他们没有很尊重， um, 或者是,是说不是很了解这些这些从外国来的人，他们的文化背景，嗯、就会有一些误会啊，还是一些争那个纷争
1: 。对，的确会有一些情况，像印尼人他们不喜欢小狗啊？为什么印尼人不喜欢小狗？我第一次听到、欸，诶。大部分的人知道的是他们不吃猪肉嘛？那其实狗狗在印尼是很少见的，他们其实觉得狗狗是不太接近的东西
0: 啊。还有这种事哦，所以如果
1: 他们知道雇主家有养狗、嗯，他们其实会排排斥排斥这样子的工作，他们可能不希望自己要去照顾狗，甚至是如果可以的
0: 话，啊、喂他吃饭也不要。那这样子还蛮难的，因为有些家庭就会养狗啊。那如果雇看护或是雇一些工作者的话，都会蛮希望说顺便帮我喂食喂狗，<笑>所以我们要跟雇主先说清楚
1: 。嗯、对，
0: 就是可能义工他来家里
1: 只能做就是家事啊，然后照顾老人家的工作这样子。狗狗部分，狗
0: 对狗狗部分，他会有点害怕，<笑>可能不要勉强他。哇，哎<笑>、欸，这很有劳你们这个中间的中介要做好。嗯做好双方的这个协调，不然他们一住进去之后，很多就很容易会有问题。嗯、这个蛮有趣的。你还有经历过什么样棘手性的问题吗？你看过的棘手性的问
1: 题，我有听过的，就是这个外籍工他可能在家里，其实可能十个小时在工作，那可能有六个小时都要做非常大量的清洁工作。那导致他的手就是长期下来有职业病，然后后来我们才得知说，就是他们家的那个太太就是有洁癖这样子，就是常常可能在清洁工作上面给他很多压力，觉得他没有做好。嗯，那间接也导致说，好像连这个呃生活上面也会对他有一些刁难，这是外籍工对他他有的一些想法这样子，那他就跟我们说，那我们也。间接才得知说，哎、欸，好像这个雇主先生对这个义工其实还蛮好的，因为可能看他辛苦啊什么的，嗯、所以就也会特别照顾他。可能吃饭的时候会帮他夹菜。那殊不知呢，嗯、其实在这些中间默默的这些关心的动作，可能只是基于雇主立场的好意的关心动作，但在太太眼中其实是会有点刺味的。啊，
0: 这个这是什么剧啊？这剧本，啊，啊这好像什么媳妇那个媳妇大战婆婆，不过那个角色有点奇怪，呀呀，人的事情，对啊，痛，有时候蛮有趣的。那你在这里面，感觉看多了很多人间险恶还是什么的，<笑>人性的一些事情。Yeah. 那我们回到 ISFJ 这个特质好了，你有发现说这样的特质是你长大后你选择工作才开始说啊？原来我有这些特质照顾人、保护人，还是你其实从小就有
1: ？呃，我小时候其实好像就是有这样子的特质、欸，哎。我先讲一个我还蛮我还蛮印象深刻的，我讲两个故事好了。我小时候，我小的时候，我记得我小时候是那种在团体里面就是不太喜欢被被注意的人，就是我尽可能不要当舞台上或者是大家目光中心的那一位，但是就。好像在团体里面就还是会被注意到，所以国小的时候老师就指派我当班长这样子。所以我记得那时候我就是，嗯、呃，老师就说：“哎、欸，要上台管秩序。”然后其实我一年级小朋友根本不懂什么叫管秩序，我连团体的概念都没有。嗯，所以老师说我是班长要上台管秩序的时候，我就很尴尬的，然后走到台上去。我其实根本不知道做什么，然后我又很害羞，我不好意思问。但是我就记得我在台上两只手叉着腰，然后就一直看着下面的同学在干嘛。<笑>下面的同学都不知道我在干嘛，但是我隐隐约约有感受到大家的，就是在笑我，就是好像他们也觉得我好奇怪就是这个人他在干嘛这样子。那是,我,是第我第一次当班
0: 长的经验。对我第
1: 一次当班长的经验。那因为其实我在国小的时候，我课业成绩都还蛮好的，所以有一次老师就跟我说，就是呃班上有一个轻寒家庭的同学，那他课业成绩比较不好、嗯，那所以老师就希望说我可以协助他，就是可能教他功课这样子，不知道我愿不愿意。那当然是好喽。<笑>对，那那时候呢，就是其实我觉得心里面其实有一点点挣扎，有点矛盾啊、欸。其实我是很愿意帮助他，但是因为这个同学其实，在学校有一点点被排挤，因为他可能有时候看起来脏脏的、哦，就是可能头发油油的啊这样子、嗯，然后同学可能就会有点排挤他这样子。我那时候其实也有一点挣扎，但是。我后来想一想，我就觉得，嗯，我还是想要帮助他这样子，所以有一次我就邀请他来我们家，嗯、就让他我们家对，就让他来我们家，然后就做,做客做作业这样子
0: ，嗯，哦、好温暖哦。但我又想要讲
1: 一个智障中的一个小小番外篇。是什么？<笑>这有点造成我心里的阴影。<笑>就是这个同学，他在我们家休息的时候，他去上厕所。他是男生吗？没有，他是女生。嗯，然后呢？然后就在就是他上完厕所之后，然后我就是可能也有去上厕所，这样，结果就发现他没有冲水。<笑>我那时候就是你知道，人
0: 生当中第一次看到别人的，<笑>我就觉得哇。哇哦哇哦，那可能我觉得是他家可能家庭没有在教做这些教育
1: 。对我发现到说，其实他是很自卑的。其实他也许他就是在跟同学相处上面，他也许会感到紧张有压力
0: 这样子。因为而且他很多基本的人们的 sense， 是是那种礼貌礼仪，他好像都比较没有。
1: 对，没错
0: ，没错。没错，所以就在
1: 这时候，我就有发现到说，哎、嗯欸，好像在这个时候有一点点展现出那种我愿意去照顾别人或者去帮助别人、关心别人的那一个特
0: 质。我觉得，我真的觉得以你的这样的一个 ISFJ 的特质当一个领袖，然后说班长嘛，我会觉得很，嗯，怎么讲，真的是一个很我心中蛮。完美，我理想的领袖因为一般我们都会觉得说，好像站在比如说政，我们不谈政治啊，但就是说有时候会看到那些比较有权位、有权势的人，他们会利用自己的职权，会变成是说叫大家要服从他们，或是可能大家要帮助他得到他想要的利益。可其实一个真正的领袖，我心目中真正的领袖，就是像 ISF 这样这这样的特质，是一个仆人式的领袖，是。我站在高位，可是我就是好像是你们当中最小的那个，我去服务你们。对，所以我觉得你的领袖特质真的很符合那个我,我心中的那个完美领袖形象，但可能跟一般的认为的那种<笑>哦，我拿到权力我就可以命令你们那种<笑>可能不太一样
1: 。我很我很喜欢，就是在一个团队里面，如果我是领袖的话，我是尽可能希望可以跟大家处得好。所以可能我会蛮在乎大家的想法跟感受，会尽可能想要 take care 大家。那有就,就不会是说
0: 把这个团体变成自己的工具这样
1: ？不会不会，因为我更希望的是，我可以跟这些人有好的连接，有好的关系。我很在乎那个团队里面的氛围吧
0: 。哇！所我更
1: 希望这个领袖是带给大家一个很棒的团队合作的回忆
0: ，嗯、一个很棒的氛围。不过，如果我觉得我们只继续深谈深入谈这个好了。但如果以你这样的特质当领袖的话，但是你又那么在意团队每个人的感受跟需求，因为就是你就是基本上是一个照顾者、保护者的角色嘛。那不会遇到<笑>有时候团队真的是百,百样人都有。对。那如果遇到说在这当中，可能会不会有人就是在这个过程中去质疑你啦、啊，或者是说，哎我。我想，我心目中的领袖不是这样照顾别人，不用太照顾我们。我们就是做事，就是要效益，就是要竞争啊，要变得很厉害。我们的成品要很好。哦、oh. ，有遇过这样子的事情吗？因为毕竟你的价值观是说我想要照顾大家，我想要服务大家
1: 。有，我在我在职场上面，其实也有曾经遇到说，我要带领可能跟我年纪相仿，然后也很优秀的同事。嗯，所以其实在这个过程中，我会感受到说，虽然我我,我自己我觉得自己真诚的、竭力的跟人去创造一个好的互动跟连接，但毕竟人他还是有各样不同的性格，所以我觉得不一定每个人都喜欢我们，这是一定的。所以我就有遇到说，哎、欸，可能有一个同事他可能对、嗯。于。我的带领或者是什么，他可能会觉得自己其实能力是比我好的，<笑>可是为什么我可以当
0: 主管？嗯<笑>， uh, 你可以当他的主管对，我可
1: 以当他主管的角色这样子，所以可能有时候我们可能在工作上面，我们提出一些提醒或是建议的时候，可能这个同事他就会直接比较情绪化的反应，嗯，然后让我觉得说 ，OK， 他可能会告诉我说，你难道不知道我很忙吗？就是好像会有一点给你吃闭门对，会有一点就是好像就是我拒绝我拒绝你的建议，或者是我拒绝你的提醒这样子，那我就是按照我自己的步调做事情。所以我觉得我在这个过程当中，我我其实我也学习到，说我可能要对于不同的人，我觉得特别是这样子的人，其实我觉得可能。我更多的去发挥我感性的层面去跟这个人认识，然后去跟这个人互动，可能让他能够对我是有更多的安全感。我觉得这会帮助我们在团队里面的合作关系可以会
0: 再好一点。也就是说，你不会去打击到他，就算这个人可能比较看起来比较骄傲，或是想要竞争意识，或是质疑你的。地位，然后说他觉得他自己比较行的话，可是你不会去打击他，或是直接指出他哪里不对，但你会想要以感性的方式去感化他，是不是对，就是说去认识他，然后也不去打击他，他是试图让他有安全感，在这个团队可以至少你们可以<笑>好好的共处完这一季的的,的、呃、工作。对我来
1: 说，就是即便这个人他可能表现出不是那么令人喜欢的这一种。这一面或这样的感觉，但可能甚至会让我觉得是不是在针对我，但是我都仍然选择会去看正面的、嗯，就是他的工作能力的部分啊，然后他这个人他其实也很尽责在他的工作上面
0: ，我觉得这个对我来说更重要。这样不会有时候其实，在你那你自己的感受怎么办？就是还是我们还是人嘛，有些 ISFJ 又是那种很牺牲、很愿意照顾别人的。但如果有人不领情，那这对你来说会造成什么样的影响吗
1: ？哦，我觉得会。所以我印象中，我当时候其实当我有一些负面的情绪的时候，我在职场上面比较压抑。其、就、实、是、这些压力其实它是来自于人际关系的不融洽。倒不是工作上面的表现，或者是目标没有达成，可能我不晓得其他的 ISFJ 是不是这样子，但我至少我自己在职场上面，我是非常看重团队的人际关系，嗯，所以这个部分我觉得是需要去透过一些方法去疏解它。就是把自己的情绪做理清、嗯、做标示，说：“哎，为什么我会有这样的想法？呢？’我里面真正的需要是什么？”我觉得会有更多是自我
0: 察觉的部分、嗯。也就是说，其实你还是会被影响，还是会有情绪，还是有压力，但你也好清楚。我觉得你，你真的是，嗯，有人今年是三十岁了，<笑>对、嗯，所以你有一定的成熟度，你可以知道说：“哦，你看中的工作环境其实是团队的氛围，这对你来说很重要。”所以，即使所以，如果这个团队氛围，因为我们不可能操控每一个向度嘛。如果这个团队氛，这个团队里面有一个人，他硬要冲敌大家，他硬要搅乱这个大家的和平的气氛，那因为你知道你想要的是什么，所以即使在这样有冲突性的状况，你还是可以有意识性的去调整这个状况，或是你可以去想办法纾解你的压力。
1: 是我比较多是会站在是改变自己去面对挑战的立场去。啊、呃，去帮助整个团队。所以，如果在一些必要的时刻，我发现到说，可能我需要这样子人他协助，但是他可能在那一个当下，他的情绪可能没有办法，那我就会选择自己去 cover 那一个那一个工作
0: 。不过这样久了不会很累吗？因为我知道 ISFJ 真的是一个怎么讲，很忠诚的人，很实干的人，然后很愿意居于幕后当幕后工作者。然后责任感超强，所以很我知道很多在职场上你们会默默的就变成主管，但那个主管或许不是因为你们特别有，哎、呃，我不是说没创意，但我的意思是说可能不一定是有什么地方好像做出了一个举世无双的成就，反而是因为你们的这些人格特质让你们觉得是一个可被信靠的人，所以你们放在那个位置， yeah. 对。可是这样长期下来不会觉得好像责任就是懒很多啊，然后或是长期要一直站在这样一个角色去关怀大家的心、大家的状态。没错,没错，自己的疲劳该怎么办？
1: 没错，对我来说，这一个嗯、呃，这个职场是我认识自己，然后跟磨练的一个机会。所以我在这一个过程当中，我累积了很多的经验，发现到 A 我自己适合什么样的角色。所以我觉得当主管那时候，对我来说是一个学习。对，那我现在就决定说，哎，我其实。在这个行业待久了，发现哎，可能我自己还有更多可以挑战的空间，所以后来我选择
0: 当业务啊，所以就从这个主管转行到业务去了呀。Yeah. 行销吗？还是嗯， um, 我们的业务主要还是开发
1: 人力中介，我们去开发说，哎，有没有台湾的雇主有这样的需
0: 求要请引进外劳啊对？那你从主管到业务的时候？发现说哪些事情可以过去，可以一直是太过挑战，或是不是很适合你的，你就不需要再面对，懂吗？嗯、我觉得找到更适合自己的，因为其
1: 实 ISFJ， 我相信我们有一定的对于我们的执行力，或者是对于呃我们想要做的事情，我们相信我们。啊、uh, ，我我觉得我们是有缜密的思考，有稳定的执行力，稳定的执行力，然后去规划。所以啊， uh, 如果从业业务的角色看，我觉得我就是那个为我自己负责任
0: 的人。但主管的时候，你要跟整个团队搭配，要要为很多人负责。
1: 没错<笑>、那個<笑>，我可能要，对我可能要兼顾到整个团队的进度，或者是有一些细节，比如说我们在申请案件上面，有一些公部门，如果你没有在时间内提出申请，做相关的申请的话，是会被有法律上面的,的一些法则的。嗯，所以相较于这两个工作，业务跟主管的话。啊，业务的话，相对所承担的可能只是自己的业绩，自己给自己工作上面的要求、期待上的压力，比较没有团
0: 队的压力。嗯，而且还有一点就是说，我在研究资料说有啊，上面有写到说，你们 ISFJ 如果你们被放一个主管的位置，但是你们的那个团队或是在你的公司的文化里面。它的制度可能还不够完善，可能草创啊，或者说有很多变相、很多因素的话，对你们来说压力会在加成。因为对你们来说，你们好想要把它稳定的执行出来，可是有很多没有这个很好的 SOP 的话，还没有建立的话，没错所以你自己的经验是这样吗？
1: 我有曾经在一个养护机构担任他们的人资主管。那因为在那个地方，他先前没有这样子的一个主管职，就有一个可能人事小姐，一个行政的主管这样子，所以这个主任他请我去，就是能够协助他们把这个人事制度建立起来。但是我去的时候，我其实做了很,很多方面的努力，因为我进去的时候，第一个他们没有教育训练，所以我必须。透过我自己个人的方式去跟他们各部会做接触，每个部门的主管了解他们的工作，然后我才能够把这些人事、他们的职掌，还有他们相关的考核制定出来。这個、过程其实是需要很长远的时间，但是我就有发现到说，因为在这个机构里面的文化，可能上层主管对于这个部分还没有一个很嗯迫切的。想要去改变，所以导致说，可能我有发现到执行的不是那么彻底。比如说，我想要把这个劳动契约这些东西给制定下来，就是每个人都应该要钱。可是，当我的东西可能我交给了行政主管之后，我交回来的东西却是有落差的。嗯、那这当中，就是有一些人没有钱，有一些人他们没有拿到。嗯、那可是我，我在这个位置上，我意识到说，诶、欸。我如果要继续长期的在这个职务上面的话，我可能会面临到很多困难。就是当我的主管职他们没有去 support 这个人事制度的话，长期下来会有许多的问题。我觉得我是没有安全感的、嗯。所以后来我在那个地方，我大概待了大概三四个月。我大概待了三
0: 四个月，我就决定离开。嗯、因为你是那时候还没有测过这个人格特质，也还没有研究啊。不过我觉得你是对自己真的有一定的了解，因为以你们来说是要缜密型嘛，看重专注与稳定。所以也就是以这个工作方式而言，基本上，呃，你们的专长是在于可以看到一些细节，然后可以想出缜密的计划跟解决方式，然后很专注 focus 的去把它执行出来，然后让整个团队或是公司可以趋于稳定。可是如果嗯，就是每个人有限嘛，每个人精力体力都有限。就算你很努力，但如果这个环境它本身很多很多，就是一天到晚都要生出新事情需要解决的话是，其实对你们来讲，这个压力是很大，有点像是解决不完。你们的长处已经发挥到极致，还是没有发生什么改变。没错，没错。哦、oh. ，所以我觉得你对你自己还蛮了解的，这样听起来，所以你可以去三四个月后，你可以去做一个转型。是，那。接下来你又做了业务嘛？所以业务的部分，你有你就说你感觉比较好像可以负担、可以承担。那在这个过程里面，你又怎么去探索自己呢
1: ？我觉得做业务它是一个比较自时间上的自由、跟学习的空间、挑战的空间都是相当大的一个工作。所以我觉得我在这个过程里面的话，我更多往内探究我自己需要的是什么。所以，我可以更快的去调整我的工作步调。那我觉得，我初期可能要面对，其实做业务工作最害怕
0: 的就是被拒绝吧。嗯，这个每个人都会怕吧。<笑>所以
1: 我是这种，就是在做业务，我可能要去陌生拜访，或者是我要打一些电话的时候，其实我都是会先思考过，就是我的优势在哪里。嗯，然后再去跟呃，可能我拜访的客户做洽谈。所以。目前我在在业务这个工作今年开始的嘛，所以在这几个月当中，呃，也有蛮意外不错的成绩，就开发到一个还不错大的案子这样子。因为我开发到的这个是它是兰花、嗯，我们就是台湾外销第一的兰花企业这样子、嗯，所以我第一次就是拜访到这个 case， 他们这个公司他们也是一个蛮有制度的公司。所以，我跟他们合作的过程当中，我觉得是很有安全感的啊。对，包含整个契约的审核，他们有法律的顾问，然后他们也是相当愿意配合台湾的劳动法令的的雇主。所以，我觉得跟他们合作洽谈的过程当中，我是非常有安全感跟信任感。Yeah. 所以，
0: 对你来说，好像嗯、呃，你自己人格特质的，你对于一个工作环境的需求有被满足。就最稳最重要的好像是稳定安全，是不要有一点一堆突如其来的事情需要解决，是不是危机不对？危机处理对你们来说是不是很可以处理？可是长期一直处理会很累。我们会想要设法找到那个可以解决根
1: 本的办法，对，所以可能会试着尽全力，就是我觉得也是那个责任感吧，尽全力的去找到解决的办法，然后去做沟通做协调。嗯
0: 所以你这样的职涯经历已经几年
1: 了？嗯、哦，其实我还蛮早，我大学时期就开始打
0: 工，到现在应该十年有。哇，十年了哎，很长嘞！<笑>十年的里面，你觉得最低潮、最让你觉得在职涯上面有挫折感的时候是什么时候、啊？你这样回顾，我觉得最低潮的时候就是当我在呃机构
1: 的那个时候。那个时候我觉得没有安全感
0: ，嗯，其实我
1: 在职场上面，我可能做了我应尽的职责，然后也尽可能的在试图想要去建构跟提升整个人事的制度，但是当可能团队或者是环境不如我预期，可能没有办法彼此合作，我觉得对我来说是很辛苦的一样， yeah, 因为我觉得我不只是在乎。这个团队的氛围、嗯，甚至我也很在乎啊、呃，我
0: 的工作所带出的它的效益是什么，嗯、这也是我很看重的、嗯嗯。所以以目前来说，这十年来你做过，你要不要稍微简介、啊、做过哪些
1: ？<笑>我大学的时候，我有去摆摊，嗯，就是从事服饰销售
0: ，嗯，销售业
1: ，对，服饰销售。然后也有做过百货公司的一些商品的推广啊，嗯、也是销售，也是销售这样，对。然后毕业之后就进到人力中介，
0: 嗯，然
1: 后有在人资、人资的领域方面。那我现在其实还有
0: 做那个保养品的代理哦。除了你的本身的业务，你还有另外做保养品代理，这是我的兴趣，<笑>副业副业，对。所以做到现在的工作，你觉得目前是你最满意的吗？你探索到现在，我觉得现在这样子的状态是最适合我的生活模式。怎么说？你怎么样发掘说，哎、欸，目前的工作方式是最适合我
1: ？我其实喜欢学习，我也喜欢有挑战性的工作，我喜欢跟人接触。我不喜欢每天做重复性一成不变的工作，嗯，所以业务工作其实蛮符合我的需要。我可以弹性安排我的时间，再加上像我现在已经三十岁了嘛，可能之后会步入婚姻家庭，那我。自己，我觉得我是蛮看重婚姻家庭的。我更希望我的工作是可以帮助到我，能够兼
0: 顾家庭生
1: 活、啊，而不是失去家庭生
0: 活。那、嗯、难怪人家说 ISFJ 是天生的好父母亲，或者是天生的好爸爸，或者好哎、欸、好老公，或者好妻子。就是说，因为你们真的很看重稳呃家庭，看重身边亲密的人。而且就是我很想全心全力的对待他们，
1: 对，
0: <笑>好像在我们里
1: 面有一个爱人
0: 的使命感，嗯，嗯好喜欢哦！<笑>我真的就是除了轮轮以外啊，也有一些 ISFJ 的朋友，我真的从你们身上感觉到一种发自内心的，就是我很想照照照顾你，然后很在乎你这样的，就觉得说十六型里面你们是我觉得。嗯,嗯，当然，明星都有他的温暖，可是你们是我觉得最温暖的类型 ，ISFJ
1: 。我觉得有时候 ISFJ 要把这个温暖多多的带给自己。啊、
0: 对，不然一般一就为别人牺牲。对，要
1: 去疗愈自己，<笑>就是当可能我们的情绪红绿灯有给我们一些提示的时候，真的就要适时的停下来，然后多给自己一点时间去休息
0: 也好，去恢复也好、嗯。就是说，有可能在没有要需要去小心，需要去。察觉自己的身体、自己的心怎么了？不然就变成说，一律的在不论是家庭上还是在工作职场上，不断的给予跟付出，不断的解决问题，不断的想要帮助，但其实自己才是那个需要被帮助的人
1: 。对，没错，没错。我自己就觉得说，好像我做业务的工作，还有一个好处就是我可以刻刻意的去安排我自己的时间跟行程，嗯，而让我自己真的是需要沉淀的时候，我能够有时间静下来去。思考，因为大多时候我们对于人，或者是对于工作，我们都有相对高的要求跟标准，对于自己。嗯、对、嗯，那我觉得适度的去让自己休息一下 ，take
0: care 一下自己，我觉得是必须的，但也是很难的。对你们来讲，是要很刻意的把这个时间分别出来。<笑>嗯，没错，照顾别人之前要先照顾自己，这个路才会走得远。没错，没错，辛苦你们了。那到目前为止的工作，你说你很满意嘛？那有没有可能还有什么未来？你还有一些梦想性的职业，是你还想要去挖掘、探索的
1: ？哦、oh、呀、yeah, ，我我最近在学社群的行销，嗯、呃，也还在摸索当中。我自己如果说梦想职业的话吧，我很喜欢一个一个 IG 上面的 KOL， 我就不称他为网红了，他叫茉莉。嗯，我好喜欢他，因为我觉得他是一个很成功塑造他个人形象跟他个人品牌的，对我来说，他是一个标杆人物啊，所以让我想要跟他学习的茉莉哦，
0: yeah, 茉莉、嗯呃。那你是为什么想跟他学习？他的特色是什么？哦，我觉得他呈现很真实的一面，
1: 在啊、嗯，可能他所经营的这个社群软体上面 ，IG。或者是你可以说他也算是一个 YouTuber， 那我觉得他，嗯，他是一个很嗯认识他自己的特质，然后也很专注的将他的这个品牌打造起来，就是他个人形象的品牌打造起来。所以，呃，陆陆续续有很多的国际品牌会找他做代言，或者是请他做商品的推广、嗯。那我觉得都是根据说。他在社群上面有大量的追踪者，那我相信这些追踪者，他们除了我们说看见可能这个这个代表人物他的一些外在的外显的特质以外，我觉得他的这个感性的层面，他是很愿意透露让他的 follower 知道的，也就是说，他给人一种很嗯,嗯真诚的感觉
0: ，就是好像不是只是纯粹在卖你东西。我感
1: 觉,我覺他用生命、欸，哎，他用生命在创造他这个人的形象跟这个人品牌的价值，以及他做什么事情，我觉得他好好装总是
0: 、呃，全力以赴，所以这是一个你的标杆，对他很吸引我，我觉得他以,以后也会也会很想要做就是 KOL 这样这样的一个职业嘛，小梦想，我称<笑>他
1: 为对我称他为梦想。<笑>
0: 好期待哦！我觉得你也很真诚嗯、啊，<笑>因为虽然你说你在副业是卖保养品，但我个人是对于推销这件事我很敏感，我很不喜欢。就是不好意思，是我个人啦，因为可能小时候常常被就经历到一些不是很好的推销经验。可是我看你在。分享关于保养品的事情在你的 Instagram 上面啊，都不会让我觉得有压力，是好像是被植入性推销，我会觉得你很真诚在分享你一个喜欢的产品，是你真的用的不错，所以你把这个好处去分享给大家，那希望喜欢的人也会喜欢它，對这是我感觉得到的，所以我觉得你是在往这个目标前进的謝謝，好感动哦！听到这样的回馈，嗯，因为我是极度敏感，讨厌营销，都是被推销的的人、嗯，接到那种电话我都都马上說不好意思，不用了，谢谢这样，真的。可是我从你那边就会觉得说，我有钱，我也要去买，<笑>真的哦<笑>真的，真的，我记得、哦，你记得，记得，我一定会现场想到你，先去找你买。谢谢，谢谢。好，那这最后，你有没有什么鼓励的话或是安慰的话语，可以给我们一样，就是收听本节目的听众，尤其他是 ISFJ 的话，因为我想某种程度来说，这个做事情或是工作的这个方式或者核心价值观可能会比较相似，可以给大家一点。鼓励，我觉得
1: ISFJ 相对的感性层面会更多的去影响我们在工作生活当中的角色，所以我想要鼓励 ISFJ 的朋友，就是，嗯。我们可以更多的平衡自己跟在工作还有在生活当中的这个角色，嗯、可能我们可能其实，在我们的啊、呃、情感层面都会有意识到说，我们其实正在面临什么样的压力或者是什么样的负面的情绪。我觉得它是一个很好的提醒。那在这时候，我会鼓励 S F J 可以花一点时间在家里。很刻意的放一个可能轻松的音乐，然后一点香氛蜡烛，然后思考自己的人生。这样子的思考是很有帮助，像我们这样子内向的人，可以更多的去重整。嗯、那我也想要鼓励，也许像我们这样子类型的人，我们可以很勇敢的去追求我们在人生当中我们的一些目标。我觉得可以大胆的去尝试
0: ，就是不是说一直在为他人付出。
1: 我觉得在，我相信我们都是神神评估过后做出的决定，因<笑>次我们可以大胆的冒险<笑>，去创造更多不同的可
0: 能性。Yes, yes. 这个鼓励太棒了呀！ Yeah. 唉，觉得很窝心，<笑>因为真的 ISFJ 生活还蛮辛苦的，又要工作，又要整密的完成事情。又要照顾别人的的心和感受，各种哎、欸，辛苦了，对自己说辛苦了，<笑>对对自己说辛苦了。你花点时间为自己的人生想想，然后大胆的去尝试一些过去想做但可能没有这个机会做的事，是，这是很重要的，因为人生还是要把自己的人生活出来啊，不能说总是在写别人的人生呀。Yeah. 谢谢伦伦今天的分享，好喜欢哦！谢谢
1: 谢谢 Hasser， 希望我们进货之后还有机会可以合作其他主题，
0: 可以的，可以的，来代言了没有？<笑><笑>好，希望我们 ISFJ 的听众们听过这一集之后，或者是说有你不是 ISFJ， 不过你透过这一集，也希望你找到属于你自己的休息方式，能够在繁忙忙碌的生活以及辛苦的职涯生活里面，可以真的是找到让自己纾解、疏压的方式，好让你可以走得更长久、更长远。那谢谢伦伦的来访，我们这一集到这里，拜拜。